0: en la cueva de La Voz Silenciosa
1: desmontando bulos con Sara Martínez no te lo creas todo no difundas nada sin consultar antes bolos, mentiras, falsedades Sara Martínez los desmonta para ti no te lo pierdas Desmontando bulos con Sara Martínez en la cueva de la voz silenciosa. Ahora que vamos despacio, ahora que
0: vamos despacio, vamos a contar mentiras, tra la la,
1: vamos a contar verdades,
0: tralará, vamos a
1: ver. Muy buenas noches y bienvenidos. Al ah, Desmontando Bulos 113, hoy es jueves 23 de junio de 2022. Estamos en directo, 9 y 20 minutos, 8 y 20 las Islas Canarias. Muy buenas noches, Sara, ¿cómo va?
2: Muy buenas noches, Lorenzo. Pues aquí, con en fin, como algunos jueves, ya sabes que se me lía un poco bueno. la, la historia, pero aquí estamos, con un montón de bulos, con un montón de cosas que contaros. Y bueno, y también esperando esta noche para celebrar San Juan.
1: Efectivamente, que... y, y ¿sabes? El primer bulo te lo traigo yo y es sobre hoy ¿Por qué? Lo Porque... Porque... Eh, yo creo que a lo mejor algunos ya se lo imaginan Pero la tradición, o al menos aquí en Mallorca, yo creo que en gran parte de España Es decir que hoy es la noche más corta del año pero no es verdad. No es verdad porque lo fue el día, eh, la noche del 20 al 21. Exacto. Pero bueno, yo siempre lo he oído toda la vida, incluso mi madre lo sigue diciendo y mis abuelos lo decían toda la vida, pero...
2: Y eso no lo cambiará a nadie, ya te lo digo yo. Efectivamente. Que tampoco pasa nada. No pasa eh, nada, pero... pero más bueno. que nada, claro. Pero es cierto, en definitiva, cuando coincide que efectivamente pues es justo cuando se cambia el solsticio. ¿Eh? Y efectivamente es lo más cortito de la nocturnidad. Que no es que hoy tampoco vaya a ser más largo, bueno, será larga para mucha eh, gente que lo va a celebrar por fin
1: después bueno, de creo, este
2: tiempo de pandemia.
1: Creo que, que la diferencia es un, como mucho, un minutillo, un minuto y un par de segundos. Así tampoco, claro. es, tampoco es para, pero bueno, que lo disfruten todos aquellos que puedan, para, pero que lo sepamos eso sí, que, que si salís por ahí uh, playas, bosque, uh, plaza del pueblo lo que sea tradición en vuestros sitios luego hay sitios donde no es tradición nada pero, pero hay muchos sitios donde es tradición y que por suerte mañana tienen fe, fiesta uh, si salís por ahí uh, recoged la basura que hagáis, porque después da pena ver al día siguiente siempre las imágenes de toneladas y toneladas de basura que se encuentran en la playa
2: pues muy cierto, ¿eh? Eh, además más que nada porque luego nos lo cuentan los medios de comunicación todos los días, o sea todos los años ¿eh? Que el año pasado a pesar de que no era esa oficialidad ¿no? de que se podía uno pues, reunir y todo esto Pues ya vimos también de hecho, que para eso siempre los, los en, cochinillos siempre los tenemos ¿eh? en,
1: en otras comunidades no sé, pero el año pasado y el anterior a las 7 de la tarde eh, En Baleares se cerraron todas las playas en lo, También... Oh. Eh, pues eh, algunos quisieron seguir celebrando ese traslado a otros sitios, otros se portaron en casa, pero igualmente eh, las imágenes ya es un problema que viene desde hace tiempo, o sea que no, no viene ahora de, sí, de dos días. Pero bueno, que si lo pasáis Así bien, como siempre, se puede pasar lo bien.
2: Lo puede pasar bien, pero... bien puede ser cívico, puede eh, tener cuidado, si bebes ya sabes, no conduzcas, esas cosas que parece que la, se repiten y que son muy muy sabidas, pero, pero que ojalá, además de saberlo pues se practique,
1: ¿no? Efectivamente, pues mira, ahora que decías de si bebes no conduzcan, mira, te traigo otro bulo más, en este caso no lo va a desmentir un tiktoker ¿te parece? Pues vamos a escucharlo, es muy ayer. interesante Bueno, pues espérate un momento, vamos a escucharlo si sí, uh, uh, yo toco dos cosas aquí, perdonad un momentito, no sé si lo oíais vosotros o no yo no lo oía No tampoco verdad vale espera un momentito que aquí lo solucionamos rápidamente ala ya está solucionado ahora sí que le damos
0: Desmontando fake news. La DGT está haciendo una campaña masiva de multas para todo el mundo que lleve en la parte trasera del coche cosas sin agarrar así. No se puede llevar así ni las tablas ni las bolsas. El artículo 14 del Reglamento de Circulación. El artículo 14 del Reglamento General de Circulación. Llevar la compra en el asiento trasero nos puede suponer una multa de hasta 200 euros. No puedes transportar ninguna carga que pueda ser desplazada de manera peligrosa y afectar a la conducción. Ni la DGT tiene en marcha una campaña de multas ni siquiera es el artículo 14 el que lo regula, ya que este habla de la carga que puede caer, producir molestia, desestabilizar el vehículo o tapar matrícula o faros, cosa difícil si la carga va dentro del coche. La carga interior se encuadra dentro del artículo 18, que habla de la adecuada colocación de los objetos para evitar interferencias con el conductor. Por cierto, el mismo artículo por el que a Low Tips le hicimos un vídeo Juan y yo explicándole este asunto, pero parece ser que no lo vio. La noticia original de la DGT data de 2018 y habla del efecto elefante. Me equivocado y no volverá a ocurrir. No, este no. Efecto por el cual a 60 km hora, un viajero de 75 kilos sin cinturón, multiplica su masa hasta convertirla en 4 toneladas. O sea, el equivalente a un elefante. Todo esto no quita que a la hora de colocar carga dentro del coche, lo tengamos que hacer en el maletero... Y si la llevamos dentro del habitáculo, lo haremos de tal manera que en su colocación ni pueda llegar a interferir en la conducción, ni pueda, en su posible proyección, causar daño a los ocupantes. Lógico, ¿no? La multa son 80 euros. Hasta otra fake news.
1: Pues ahí estaba. Eh, se llama Educación Vía, lo podéis encontrar en TikTok. No todos son bulos lo que hay en, en TikTok, sino que también podemos encontrar gente desmintiendo bulos. Y mira.
2: Pues efectivamente ¿Y qué, y qué razón y además qué propagadito está eso, ¿eh? Ese sí. tipo de, de cosas, sí
1: señor. Sí, 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 sí. muy Pero bien. Vamos con los bulos que si no vamos a tener que correr al final y nos vamos a quedar sí. sin el vídeo. Venga. Bueno pues
2: vamos a empezar nuevamente una vez más porque este también empieza ya a ser un clásico o sonará algo de las fumigaciones, ¿no? Porque Pero en esta ocasión, traelo, en aquí. esta semana. Eh, tenemos una cadena de WhatsApp donde se afirma una notición, según la, la el, el propio mensaje, lo además lo, lo hace bonito, le pone el acito de que es una noticia que ha salido en la cadena SER, eh, en el que cuatro trabajadores de la Agencia Estatal de Meteorología han confesado bajo un informe a, a la Unión Europea de que España... España entera, además, está siendo rociada con dióxido de plomo. Yo ya mí estas cosas, de verdad, en fin. Bueno, el contenido además señala que esto se está haciendo para alejar las lluvias y poder subir las temperaturas y por tanto crear un ambiente climático veraniego para el turismo para este verano. Además, por si acaso, también eh, circula una versión en inglés con una captura de la propia Agencia Española de Meteorología, confesando que en España, pues eso, estamos siendo rociados esto sí que amplían un poco, con dióxido de plomo, yoduro de plata y diatomita. En fin, Casi de esta, nada. yo creo que morimos todos ya. Hay que decir que el, el, el origen ¿no? de, de esta de, de esta resurrección en forma de WhatsApp, de mensaje de WhatsApp, eh, nos viene ya desde 2015 eh, Donde ya se tuvo que negar Y en este caso por parte de Maldita.es Tiene su versión de, de la verificación ya en ese año De esa existencia, de ese informe eh, Que además, eh, evidentemente haciendo una búsqueda de, de este tema Para ver si podíamos encontrar esa entrevista Que había salido en la cadena SER Pues nos da... ...un cero patatero en el resultado. Todo eso en 2015 vino a partir de, de un eurodiputado... ¿eh? ...que hizo, sí que es verdad, que hizo con, por culpa de ese contenido... ...hizo una pregunta eh, parlamentaria en la Comisión Europea... ...pero no precisamente porque eh, eh, se estuviera eh, rociando... ...aquí eh, todo el territorio con estos eh, elementos, ¿no?... ...sino para eh, saber eh, si había algún plan de geoingeniería militar para cambiar el clima en España. Es una pregunta que hizo este eurodiputado, Ramón Tremosa, y a partir de ahí se originó es, este bulot. Evidentemente, en su momento, la Comisión Europea eh, hizo un informe a esa pregunta y, pues claro, desmintió cualquier tipo de... Eh, planes de ingeniería eh, militar que se estuvieran produciendo en España y bueno, pues ahora con esto de que nos puede pasar cualquier cosa pues se ha reiniciado otra vez este, eh, esta nueva fumigación eh, en formato de bulo y ahí estamos con lo cual, lo dicho ya se desmintió en el 2015 en 2018 se volvió a desmentir eh, con casi los, el mismo formato y regresa a nuestras vidas una nueva fumigación en el espacio español. Así que, en fin, adiós, gracias. Otras cosas, no sé, igual los... Yo sigo apostando más que vengan los extraterrestres, pero por el momento no nos fumigan con dióxido de plomo, ni yoduro de plata, ni la diatomita esta, ¿no? O sea que, nada.
1: Nada creo, nada. creo que si la, no mad problemas. la madrugada del sábado del domingo hubo gente que se pensaba que venían los extraterrestres ¿eh? mirando al cielo ya porque tenés. se veía la, los restos de la estación internacional de china que habían lanzado que recorrió toda la península por encima y hubo bastante temilla con eso ¿eh? yo ya estaba sacando el cartel por la ventana <risa> en
2: twitter desde luego hubo temita porque además se hizo todo tipo de especulaciones de todo lo que podía ser. ¿eh? O sea,
1: bueno, fue genial. Bueno. Vamos al siguiente. Pues
2: también. Tenemos un vídeo eh, que ha circulado en, en, las, en redes sociales, evidentemente, sobre eh, el, el fundador de la asociación de la Plataforma de Elecciones Transparentes, el ya conocido porque ya ha sido eh, motivador de diferentes bulos, de Rafael Palacios, donde aseguraba que desde el 2016 la Guardia Civil ya no custodia las sacas de votos. Acordaros que es algo muy parecido a cuando en las últimas elecciones eh, eh, de alguna manera servía para dar a entender de que podría dar lugar a un fraude electoral por los votos o sea, todo el tema de los votos por correo que siempre es motivo ante una cita electoral de este tipo de, de, de desinformaciones, pues no podía faltar para las elecciones andaluzas y en definitiva dan elementos para, para que de alguna manera se pueda dudar de la transparencia eh, de este proceso electoral eh, y con los votos que en definitiva se emiten por correo ¿Qué es lo que ocurre? Pues que la propia Guardia Civil ya ha desmentido este tipo de, de, información, de desinformaciones. ¿Por qué? Porque de, el cuerpo de la Guardia Civil nunca ha hecho custodia de los votos que llegan por correo, tal y como pues, se puede comprobar en el artículo 73.4 de la LORE, que especifica lo que es la custodia de los votos en el servicio de correos. Eh, hay muchos contenidos similares, pero en este caso pues han querido ser más modernos y está en formato de vídeo y, como bien han podido eh, pues especificar a maldita.es, pues siguen diciendo lo mismo. La Guardia Civil nunca custodia esos votos por eh, correos que van llegando a lo largo del plazo establecido. Lo que sí que, eh, como no ha habido ningún cambio, lo que sí que ellos, eh, el cuerpo de la Guardia Civil, lo que, lo que sí que hace es cuando ya se ha hecho el recuento, es decir, ya se han producido las votaciones, se hace el recuento y se vuelve a, llevar, a hacer el recuento de seguridad, y, eh, se presenta y bajo custodia policial acompañan al presidente para que él lo pueda depositar el escrutinio, los resultados de esa mesa electoral a la sede de la Junta Electoral. Así que, en fin… Yo sé que normalmente la conspiración pues sirve para muchas cosas, pero por enésima vez vamos a, a decir que por este lado no tenemos que tener ningún problema. Pero bueno, sabemos que lo tenemos perdido. Seguramente cuando se produzca otra cita electoral volveremos a ver estos, estos contenidos en diferentes redes sociales, volverán a hacer trending topic. en definitiva para siempre ir al mismo objetivo que es pues eso crear inseguridad en la en la población eh, que no nos fiemos de las instituciones y ya sabéis que en definitiva es uno es una de las características de los duros, no
1: efectivamente vamos al siguiente uy ahí lo tenemos a ver si pues, sale eh... Estuve ah, soltando que, que no sé por qué lo carga, pero... Pues ahí sí, está. porque
2: es, eh, eh, en este caso tenemos eh, nuestro phishing de todas las semanas. Eh, a partir de un anuncio en Facebook eh, que nos dice que Carrefour pues está realizando una gran venta y que una oferta especial que va a estar en funcionamiento hasta final de mes y que nos va a permitir adquirir la nueva consola OLED Switch de Nintendo por ojo. 1,95 euros. Ya nos suena a algo, ¿verdad? Esto, estas, este 195 euros se repite mucho, ¿no? Y claro, porque es un descuento especial del 99,9% que nos puede aplicar eh, Carrefour para conseguir esta esta nueva consola. Podía, ya nos podemos imaginar, pues efectivamente, que esto es falso, no tiene nada que ver con Carrefour. Y es el típico caso de, de phishing donde los estafadores crean una página de Facebook, se hacen pasar por una empresa conocida, en este ca caso este hipermercado, con la confianza que te puede dar para los compra compradores tener una marca de empresa como esta. ¿Qué es lo que hacen? Pues eh, si tú le das clic al enlace que, que, que tiene esa página web, eh, perdón, esa página de Facebook, ...te lleva a una web donde evidentemente te piden los datos personales... ...y también los datos de nuestra tarjeta bancaria para pagar y que nos carguen ese 1,95. Eh, nos realizan, eh, nos pueden evidentemente, como alguna persona desgraciadamente pues la ha pasado... ...nos hacen el cobro y ¿qué es lo que eh, conseguimos con eso? Pues no, no, no es que nos vayamos con las manos vacías, sino que una vez más nos dan de alta en un servicio de suscripción... ...que evidentemente no hemos solicitado... ...pero que sabéis que tiene esas características... ...que en ese 95 ...luego se convierte en 34, 35 euros... ...cada 15 días... ...así que... ...ojo... ...porque evidentemente estamos... Eh, ...dando nuestros datos... ...que ya tienen nuestros datos para cargarnos... ...lo que les dé la gana... ...y claro... ...y desgraciadamente pues estamos ante la estafa... ...de la semana... ...lo dicho... ...estas cosas nunca son tan fáciles... ...para que por casi dos euros... ...pues tengamos una consola, ¿no?... ...así que... ...y con esto... Eh, ...os quería comentar... Eh, ...precisamente que uno de nuestros verificadores... desde cabecera, como es maldita.es... ...pues es muy interesante... ...porque desgraciadamente como tenemos... ...todas las semanas... ...nosotros traemos uno, pero... ...se producen varios durante la semana... ...tenemos información... Eh, actualizada por, el, por parte de INCIBE, de la OSI y desgraciadamente los diferentes eh, delitos eh, porque en definitiva esto es más allá de un bulo, es un delito pues, pues desgraciadamente este tipo de cosas están incrementando, ya lo hemos dicho aquí muchas veces de una manera muy exponencial y por eso misma eh, maldita.es pues ha creado su servicio de maldito timo. Y ahí, si os interesa eh, poder estar siempre al día, pues es un servicio específico de verificación de este tipo de ciberestafas, donde, en tal caso, primero, podemos tener información muy actualizada de lo que está pasando en redes al respecto. Y, en segundo lugar, como hace siempre maldita.es, pues nos da la opción de que ante cualquier mensaje que nos pueda llegar por su chatbot, pues pueda, podamos preguntarle eh, eh, si esto pues puede ser un, una estafa o no. Con lo cual, bienvenido al nuevo trabajo de maldita.es y, en definitiva, pues un recurso más que tenemos eh, todos para este tipo de cosas.
1: Pues vamos al siguiente. Ahí lo tenemos, esa luna preciosa.
2: Ay, de foto.
1: Además de verdad,
2: ¿eh? Pues eh, os lo voy a contar como lo cuenta el, el mensaje. Imagínate sentada en este lugar, entre Rusia y Canadá, en el polo norte, en el polo norte, ¿eh? Cuando la luna aparece durante 30 segundos y después de bloquear el sol durante 5 segundos desaparece. Así de bonito, de bucólico, se ha difundido este vídeo de un minuto aproximadamente de duración, de una luna preciosa, gigante como la podéis ver en la imagen ¿no? en la grabación el satélite de la luna pues aparece en el horizonte como podéis ver y además lo vemos olvidar y todo es una, una monada las cosas como en el vídeo es una, una gozada ¿qué ocurre? que algo que nos lo venden como un fenómeno real y, y que queda así de bonito pues es, es un bulo ¿y por qué es un bulo? Pues porque se trata de una grabación creada digitalmente eh, eh, y que además pues en este caso maldita.es pues tiene todos los datos la grabación de esta supuesta eh, luna gigante y que se ha compartido además se ha hecho bastante viral porque ciertamente visualmente es muy bonito pero claro no es ningún fenómeno inaudito y, y evidentemente pues tiene una explicación en concreto ...es un vídeo publicado el pasado 17 de mayo... ...en un perfil de TikTok... ...del de usuario, el usuario Alexi... ...Alexi se identificó además como el creador... ...el creador del vídeo... ...y eh, anunció además... ...que esto es interesante porque... ...cuando vio que se hizo tan viral... Eh, ...pues eh, quiso comentar... Eh, ...los elementos de esta creación de su vídeo... ...es decir, ya no es una realidad y que eh, además estaba eh, vendido en FTE, ¿eh? es decir, un, ya sabéis que es un mercado en el que puedes vender tus archivos eh, en el mundo digital y que por tanto tiene además y, y, y un, un propietario definido con lo cual pues hombre la verdad que la verdad que un poco le han hecho un poco la paparrucha al pobre eh, al pobre Alexei aparte de que pero no se engaña con, con una, una, una creación digital que pues no, no, se, no se acerca a la realidad. La luna sigue siendo preciosa, pero no, no de esta manera y de esta forma. Más que nada por los que esta noche también vean la luna, que sepan que, que no la van a ver en ningún momento de estas maneras y de estas formas. Eh, lo dicho, es un vídeo muy bonito, pero... Eh, son eso, creaciones digitales que además ciertos eh, creadores lo utilizan para hacer tokens no, no, no fungibles en este caso y, y que además eso es un archivo que tiene una identidad única y tiene un propietario definido con lo cual, en fin ¿qué le vamos a hacer? todo sea que los que lo hayan eh, retuiteado los que lo hayan compartido pues el propietario a ver si os va a pedir eh, eh, derechos de de reproducción Así que
1: Vamos al siguiente Juanes Pues sí
2: Pues sí Porque bueno Sabéis que además de haber tenido este domingo Las elecciones andaluzas En Colombia pues también han habido elecciones Y eh, se ha hecho viral eh, Precisamente Pues unas declaraciones que, que se las atribuyen al cantante A Juanes eh, Donde dice que El eh, que hay que sacar a los parásitos socialistas, narcos y pedófilos de América Latina, y, eh, que lo ha dicho en concreto en sus redes sociales, eh, sabéis que es un cantautor eh, colombiano, y eh, se hizo absolutamente viral eh, este, este formateo de, de unas declaraciones de Juanes, tanto en Twitter como en Facebook. Eh, claro, ¿qué ocurre? Que es bastante llamativa, o sea, hay más que nada por, el, por, por las palabras que utiliza y, y evidentemente, en este caso verifica eh, eh, Agencia F, pues no se encuentra ningún tipo ni de declaraciones eh, ni, de, ni de textos en sus redes sociales, tanto es así que haciendo una búsqueda inver, avanzada en Google y en Twitter no hay rastro de estas declaraciones como tal ...del cantante... ¿no? Eh, ...lo único... ...lo que, único que se ha podido encontrar... ...respecto a algún tipo de declaración... Eh, ...al respecto al ámbito político... ...sí que es verdad que... Eh, se, ...se encontró que el cantautor colombiano... ...pero eh, en 2021... ...en Cuba... ...afirmó en un tuit... ...que el comunismo es una mierda... ¿verdad? ...en apoyo... ...a las protestas antigubernamentales... ...que se estaban produciendo en aquel momento en el en Cuba. ¿no? Eh, pero en ningún caso las declaraciones que se han hecho viral eh, precisamente con este tipo de de en fin de, de adjetivos. ¿no? Así que, lo dicho, Juanes eh, canta muy bien, dice lo que tiene que decir, pero no hace falta que se inventen sus pensamientos y sus declaraciones en
1: ningún caso. Pues vamos a otro, de camisa negra a etiquetas de camisa.
2: Pues sí, porque este también eh, eh, ha sido una información verificada por VerificaF, eh, donde, vamos a ver, eh, el, el problema es que desde hace semanas distintos usuarios eh, han compartido en las redes sociales instantáneas y vídeos eh, que muestran supuestos mensajes de auxilio encontrados en compras de la ropa de Sein por Internet, que habrían sido escritos por los propios trabajadores que confeccionan estas prendas. Uno de los primeros eh, vídeos, que se, se, además se viralizó muy rápidamente, fue publicada por una usuaria de TikTok que mostró cómo supuestamente alguien había escrito a mano la palabra «help» eh, en el embalaje de su pedido. La joven compartió el vídeo junto a la descripción de que los niños de Sein piden ayuda. Eso provocó una viralización absoluta y, además, empezaron a aparecer más eh, imágenes, no solamente ese pequeño vídeo, donde se relacionaba eh, pues bueno, pues una situación de, de, de desespero por parte de los trabajadores de esta marca china, ¿no? Eh, también eh, otro otro internauta eh, sostenía que en la etiqueta con instrucciones de lavado de un traje de baño de la firma se podía leer Neil help. necesito tu ayuda. ¿No? Bueno, la verdad que la polémica fue interesante, en Facebook se, se movió muchísimo y en Twitter tuvo diferentes momentos de, de, de además de, de bastante viralidad. ¿eh? Eh, donde numerosos perfiles bueno se sumaron a, a, a este tipo de casos similares y a esta denuncia con los trabajadores de la empresa. ¿Qué es lo que ocurre? Que si verdaderamente vamos a los datos, eh, no tanto como, por ejemplo, el que vemos ahí, que parece que está escrito a mano y bueno pues lo, lo ha compartido un usuario, él, él sabrá si es verdad o no, pero otros... Eh, otros eh, frames que se han eh, incorporado a esta viralización sí que es verdad que en ningún caso eh, es un puede coincidir que parece que pone ayuda pero en verdad es un etiquetado erróneo ¿eh? donde eh, se puede ver en la etiqueta eh, se puede ver que hay una mala redacción pero que en ningún caso porque además ya si en la etiqueta ya pero además con ya eh, de alguna manera ya eh, eh, realizada no con, con el, su código de barras saliera también eh, impreso esa, esa 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 necesidad de ayuda pues ya sería interesante no es verdad que eh, hombre la propia compañía ha tenido que hacer un, un comunicado hombre evidentemente si pasara algo Tampoco iba a hacer un comunicado diciendo, sí, es verdad, tenemos aquí a los trabajadores pidiendo ayuda todos los días, ¿no? Pero sí que es verdad que han dado explicaciones de que efectivamente han habido algún caso de un error en, la, en, la, en el etiquetaje, en lo que es la redacción del, eti, eh, de, del etiquetaje, y en algunos casos se malinterpreta eh, por parte de… de, de, de eh, hay, también, también es verdad que eh, si se hace una búsqueda inversa de, de alguna de las imágenes por el tinning, acordaros, es una herramienta para poder hacer mucho más ampliada esa búsqueda inversa de imagen, además que se puede hacer en Google, demuestra que otras de las etiquetas con la palabra Help Me corresponden a un marca páginas comercializado con el nombre Help Me por la empresa china Ronweb. ...y que pertenece a la misma matriz de Sein... ...pero claro, esto no tiene nada que ver... ...con el etiquetaje como tal... ...de las prendas de vestir... ...así que es algo que también... ...se ha utilizado por parte... ...de los que les gusta crear bulos... ...porque fue un... ...además algo que... ...que se difundió originalmente... estas ...estos marcapáginas ¿no? ...en, en 2018... ...y que ya en aquellas ya sirvió... ...para para crear eh, una cierta desconfianza a esta marca eh, china. Así que, lo he dicho. No creo que tampoco, en fin, igual hay problemas laborales, Lorenzo, pero... Posiblemente, no pero igual no, problema no, problema, no llega sí.
1: tanto. Pues mira, vamos a hablar precisamente de, de, <ríe> de los aliens llegando a España.
2: Efectivamente. Bueno, pues ya lo has dicho tú antes, Lorenzo, eh, fue... Es, eh, además círculo, además hubo un momento simpaticísimo, quien estuviera por Twitter se lo pudo pasar pipa, que todas las, todas las posibilidades de, de, de lo que podía estar ocurriendo fueron impresionantes. Fue además hacia la medianoche del 29 de junio, eh, bueno, pues lo primero que se interpretó es que, eh, eh, primero algunos dijeron que estaban sobrevolando meteoritos por varias ciudades de España, ¿no? Luego ya, ahí ya empezó el hashtag Meteorito, eh, que se convirtió en Trending Topic en Twitter. Eh, y además eh, empezaron a publicar fotografías, vídeos, que estoy convencida que muchos muchos de ellos no tenían nada que ver con estas imágenes.
1: Tampoco me extrañaría.
2: Y además, bueno, claro, y además ahí ya empezaron, bueno, a hacer una, una serie de comentarios que fueron geniales, ¿no? En concreto, el medio español, frontera espacial, pues tuvo que salir a desmentir que se, trate, que se trata de un fenómeno astronómico a través de, del propio hilo de Twitter. ¿Y ¿Por qué? Pues porque ya, lo que decía Lorenzo, ya no es que algunos ya pensaban que era un meteorito, es que ya había gente que, que le daba las posibilidades de que esto era, bueno, pues la entrada de ovnis. A, hasta Sevilla, vaya entonces, pues bueno, tuvieron que hacer el comunicado, lo dicho desde frontera espacial desmintiendo evidentemente que ni era un OVNI ni meteoritos, sino que era la parte de un cohete chino el Zheng 2F que se quemaba en la atmósfera es lo que se conoce y conocemos todos porque alguna vez lo hemos escuchado como la basura espacial eh, la frontera espacial además, este medio eh, Avisoras antes de la posible reentrada de este cohete en la atmósfera terrestre y aseguró que sería visible en partes del archipiélago canario y del sur de nuestra península ibérica. Que sería, pues eso, entre las 12, 12 y media eh, eh, de nuestra hora española. ¿no? Eh, la agencia de noticias también, la China, eh, China News Service, también informó de la caída de estos restos de este cohete y aseguró que el lugar de la caída se encuentra en el mar Mediterráneo o sea que bueno, pues no sé la verdad que fue por ahí ¿no? y precisamente bueno, bueno lo que nos pasó eh, aquí los que vieron todo eso pues que lo sepan que, evidentemente se puede especular mucho pero estaba todo clarísimo y sabíamos todos lo que nos iba a pasar o sea que
1: bueno, yo eso sí, guardar... nos,
2: oye, nos echamos unas risas, eh Lorenzo yo por lo menos sí, me sí, eché sí. unas risas, me estuvo bien este uh, noche, gracias, Giada Porque además hay, hay una gran... Eh, tenemos, la verdad que somos, somos geniales no luego dicen que España Tenemos mexicana, mucha pues, imaginación, claro, eso sí pero Totalmente, totalmente Yo y ya he guardado el cartel, no muy lejos
1: Porque ya sabes que mi teoría es que van a llegar en algún momento Lo he guardado aquí, a mano, <risa> peor, por si acaso Lo
2: peor de todo, Lorenzo, es que el día que vengan No nos lo vamos a creer, ya lo verás sí,
1: es, es como cuando... Por si acaso cuando como cuando te dicen va a venir a tu ciudad un famoso y va a entrar por esa calle todo el mundo está esperando todo el mundo está esperando y otro día y otro día y no viene nunca y el día que viene no hay nadie esperando pues va a pasar eso Ahí es. van a sí, llegar sí, y van sí, a estar solos en plan de porque la gente pasa de nosotros Totalmente
2: Igual se van y dicen, mira, esta gente son, no, son unos desagradecidos De paso que venimos y nos esperan no
1: sé, Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pues nada, ah, que no eran extraterrestres sí, te una explicación eh, Vamos a hablar de medicamentos, me parece, ahora Y la famosa hidro... Ah, no, no, mentira Miento, miento, perdona, no Me he equivocado Esto es la, la web de, de Infoveritas Exacto
2: Sí, porque... Eh, sabéis que normalmente pues nosotros nos nutrimos de gente súper profesional y trabajadora, que son nuestros verificadores de cabecera. Y me parecía muy interesante, porque sabéis que nos gusta traeros cosas que, que para, para que vosotros pues, luego podéis fuchicar en, en, en Internet, sobre muchas cosas que podemos saber sin, sin caer siempre eh, en las redes sociales como tal, sino que hay gente, mucha gente, aparte de los medios de comunicación, que hacen un trabajo interesantísimo, no solamente para verificar, sino para dar información transparente, como lo vamos después. Y en este caso, pues hombre, a mí me parece interesante que igual que conocemos Neutral, Maldita.es, F Verifica, eh, Verifica Radio Televisión Española, los diferentes eh, verificadores que también eh, tenemos eh, en, en Latinoamérica y que también hemos trabajado con ellos aquí. Bueno, pues a hoy, hoy por hoy podemos decir que tenemos un nuevo verificador en España que es Infoveritas, que ya podéis ver, bueno, pues es un, la posibilidad de que lo podéis buscar como tal Infoveritas.com y es un nuevo medio de comunicación especializado como el resto de verificadores en contrastar y verificar noticias con el único fin, como os podéis imaginar de ofrecer a los lectores una información veraz ...dentro de lo que es la actualidad mundial, ¿no? Como ellos bien eh, eh, explican, eh, la información veraz es uno de los pilares de, 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 del derecho y del Estado de Derecho... ...y por tanto, pues apoyándose en, las, en, la, en lo bueno de las nuevas tecnologías y desde la tecnología más avanzada... ...pues también, evidentemente, podemos mejorar pues un conocimiento más específico, más seguro para un, ser, un servicio para verificar lo que tenemos alrededor, ¿no? eh, Ellos eh, como tal se presentan como un equipo de expertos multidisciplinar... Eh, ...y que además está especializado en eso, en detectar noticias falsas. Tienen desde ingenieros, analistas, periodistas, académicos... ...y todo con el mismo objetivo como el resto de, frica, de verificadores... ...que es ofrecer a la población pues, soluciones a este, este problema tan extendido y tan complejo como es la desinformación y que nosotros desde aquí pues también intentamos todos los jueves pues poner nuestro granito
1: de arena ¿no? que por cierto me ha despistado a mí sí. la captura sí, que me ha despistado a mí la captura que, que, que he hecho de, del portal que, que vuelve a salir por lo visto la hidrocloroxito, bueno como se diga eh, médicamente es el que se es que había tupenda. para todo sí, que había ah, o sea,
2: y que además le habían dado a la a la, a la reina a nuestra
1: queridísima Isabel, eh, sí. eh, reina Isabel. ¿eh? Y no, pues es, pero, que... Yo creo que es vampiro, pero bueno, más que la dirocrocerina esa. Bueno, nos vamos a hablar de ayuntamientos, ¿no? O de Sibio. Sí, porque
2: os acordáis que hace un par de semanas también os invitabais, eh, os, os invitábamos, mejor dicho, a, a la información de transparencia que realiza el canal de civio Acordaros que os comentábamos, pues bueno, que ellos, ellos más que estar especializados en, en verificación, lo que hacen es eh, trabajar todo lo que es la información de la administración pública, desde los BOEs, desde los boletines oficiales provinciales. Es decir, darnos datos de, de cómo está funcionando nuestra administración pública. Y en esta ocasión pues han hecho un trabajo, en este caso Miguel Ángel Galganes, periodista de Cibio, muy interesante, que es sobre si los ayuntamientos rinden cuentas como tal. Ya sabéis que ellos tienen que estar fiscalizados como el resto de administraciones eh, públicas por el Tribunal de Cuentas y se han llevado la sorpresísima De que hay 567 municipios Que aún no han entre entregado ninguno De los últimos tres
1: ejercicios Que andan muy liados con el tema del COVID Pues
2: ya ves, pues ya van ya van eh, tres ejercicios y no, y no es por nada, pero son 567 municipios eh, De toda España, ¿no? Eh, este enviado del Tribunal de Cuentas eh, ...que es un órgano de, de control externo... ...es obligatorio... ...y lo más interesante... ...de toda la investigación realizada... ...por los compañeros de Cibio... ...pues es que además... Eh, ...no sé, debe ser por ubicación... ...pero hay una amplia mayoría... ...de municipios infractores ...de Andalucía... ...de Castilla-La Mancha y de Castilla-León... ...hay que decir que... ...ojo, que pueden ser algunos... ...pues a lo mejor eh, más pequeñitos... Pero, por ejemplo, de ese medio millar, más o menos, de municipios, pues destaca Marbella, o Jaén, o el puerto de Santa María, en Cádiz. Es decir, que son municipios bastante importantes.
1: Sí, ¿No son municipios pequeñicos.
2: pequeñitos? Pequeñitos, ¿no? no, no, no. Estamos hablando de más de 150.000 habitantes, de más de 100.000. O sea que... Y, y luego, en cambio, pues también hay que, eh, hay que decir que igual que hay municipios que lo hacen muy mal, bueno, pues, pues también hay eh, eh, municipios que lo hacen muy bien. ¿eh? Y en concreto, cinco comunidades autónomas no sale ninguno de sus municipios pues, eh, como infractores, que son Aragón, Comunidad Valenciana, Galicia, Madrid y Canarias. Hay que decirlo todo también, ¿no? Las cuatro primeras... Eh, eh, Sí que es verdad que tienen la, 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 la opción de, de poder eh, trasladar la fecha de entrega un poquito más tarde, pero por lo menos lo, lo han hecho. ¿eh? O sea que algo es algo. ¿no? Pero lo dicho, ahí tenemos eh, el caso extremo en el otro lado, que es Andalucía, que aparte de todos los municipios que tienen, que no lo han presentado, pues… Eh, eh, sus, a lo mejor o la mayoría de todos sus, sus municipios Los que lo presentan Pues también tienen un retraso medio De más de 145 días ¿Mm? O sea que No están ellos muy diligentes eh Las cosas eh, como bueno, son ¿eh?
1: No te preocupes que para cobrar no sí que difícil. se dan prisa
2: <ríe> Desde luego eh, No, para eso sí Para eso sí, Lorenzo Pero ya ves, para que para que le miren las cuentas y es y la verdad no es por nada es falta de transparencia porque es muy importante si luego a veces nos, nos quejamos de eh, si roban si, si eh, pues hombre las administraciones hay que cuidarlas y la transparencia de esas eh, esas administraciones también o sea que...
1: pues vamos a los fact <risa> <El artículo. risa> sí muy interesante y a los fact checks que nos vamos ahí está Uh, sí, Nadia sí,
2: a Nadia Calviño a la vicepresidenta eh, vicepresidenta primera del gobierno de asuntos económicos y transformación digital que aseguró en una entrevista en, en concreto en el Matí de Cataluña Radio que gracias a los presupuestos generales del Estado del año pasado y de este eh, se tienen presupuestados 27.000 millones de euros de fondos europeos para invertir en, en Cataluña claro, en este caso neutral, pues eh, se va a los datos y los últimos datos de ejecución del plan de recuperación transformación y resiliencia de junio de 2022 de, de, de este mismo mes a Cataluña se le han entregado a día de hoy 3.886 millones de euros de los fondos europeos lejos de los 27.000 millones que afirma la ministra. Esta cifra, la de 27.871 millones de euros, eh, sí que existe en ese informe de situación del plan de recuperación, pero, ojo, para la financiación autómica para todas las comunidades autónoma, autónomas durante el año 2021 y 2022. Con lo cual, pues, hombre... Eh, hay que, hay que hay que, pensar que ya sabes lo que pienso yo, Lorenzo que, que se les va un poco con los números y parece mentira que es la ministra de Economía pues que se, se, le bailan un poquito ¿eh? y aunque Neutran se ha puesto en contacto con el departamento de prensa del ministerio pues, pues por el momento pues todavía no, no les han dado ninguna explicación así que si entiéndolo mucho, pues hombre Si eh, Nadia Calviño Afirma que se han presupuestado 27.000 millones de euros de fondos europeos Para invertir en Cataluña Pues no es cierto Porque esa cantidad de un poquitito más Es para todas las comunidades autónomas De esa cantidad Pues sí, en los dos últimos años Cataluña tiene asignados 3.886 millones de euros Pero no 27.000 Así que la afirmación como tal, pues es falsa.
1: Estaban muy ocupados, estaban muy liados eh, mirando cómo meter un nuevo tipo de IVA casi súper reducido. Que casi, lo podrían casi, haber puesto casi. en súper reducido, pero casi super reducido es el nuevo.
2: Es que es que eh, hay muchos tres, Lorenzo. Hay, hay mucho, muchos tres. Mucho. Y con los no. números cada día hay más. Ya te lo digo yo.
1: Cuca Gamarra del el Partido de Cuca Popular. Gamarra.
2: Pues sí, porque eh, ya sabéis que es... ...aparte de la portada del Grupo Popular en, en el Congreso de los Diputados... Eh, ...es la secretaria general del Partido Popular... ...y en esta última eh, semana antes de las elecciones andaluzas... ...pues hombre participó en un mitin en Palos de la Frontera en Huelva... ...y ponía en valor el trabajo que realizan los alcaldes... ...y dijo, dijo que estaba encantada de estar en Palos de la Frontera... ...que es el municipio en el que hubo la primera alcaldesa de España desde el Gabinete de Comunicación del Partido Popular, han puntualizado que Gamarra se refería a Pilar Pulgar Fraile y que la mencionó como primera alcaldesa de España al término de la dictadura y tras la muerte de Franco. Claro, ese matiz en concreto, en, el, en la emoción del, del meeting, pues no lo dijo. ¿Y qué ocurre? Pues que claro, en este caso Neutral se fue a preguntar a en este caso a Xavier Alcuntén, Alberto Xavier Alcuntén, es catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza y como bien pues le comento no tiene sentido decir que Pilar Pulgar fue la primera alcaldesa de España. En concreto los expertos hablan de al menos ocho alcaldesas previas a ella en nuestro país y por qué porque evidentemente eh, hubo alcaldesas en la época antes de Franco, no solamente después de la dictadura. Y por tanto parece ser que la referencia de Cuca Gamarra se queda en la época después de Franco. Y claro, en la República pues también hubo alcaldesas, como bien eh, también lo comenta Neutra, la profesora de Historia Moderna y Contemporánea, Marta del Moral, que en una reciente investigación Demuestra que Dolos Codina y Arnau fue nombrada alcaldesa del municipio de Talladel, en Lleida, en 1924 y ejerció el cargo hasta 1930, por lo que ella es la primera alcaldesa de la que se tiene referencia histórica en España. Con lo cual, pues yo con estos datos, hay hay además bastantes más que la, la la mmm, comentada por, por Cuca Gamarra, porque además de, de, de Dolores Codina, como os comentaba, pues está Ma, Matilde Pérez Moyá, de Alicante, en Cuatretondeta, eh, Cuatre Concepción Pérez Iglesias, de Portas, en Pontevedra, que aladito, al Petra Montoro Romero, alcaldesa de Sorihuela en Jaén, Benita Mendiola... Eh, que no hay datos sobre qué pedanía estuvo ella como, como representante, pero sí que tiene hay firmas de documentos como tal, Amparo Mata, de Seto Bañado de Valencia, o Candelas Herrero del Coral, del Coral que fue alcaldesa de Castomocho en Palencia en 1930. Con lo cual está bien la referencia eh, de, al lugar donde vas, pero no se puede decir que Pilar Pulgar fue la primera alcaldesa de España. Así que lo sentimos un poquito, puta pero pero vaya que no, que no eh, se
1: equivocó de persona. Entonces, engañoso o falso o ahí ahí. Lo vamos a dejar,
2: lo vamos a dejar esta vez por engañoso, porque
1: sí que es cierto que fue
2: eh, alcaldesa eh, y hombre, en, en concreto en palos de la frontera sí que fue la primera alcaldesa. Pero Venga, no pues. fue la primera alcaldesa en España no, pues. Antecesoras Anteriores no. Y antes evidentemente de la época de Franco Que eh, la mencionada por Pucaramarra
1: Nos vamos con una persona Que ha estado en boca de mucha gente Macarena Olona estas últimas semanas Sí
2: Pero sabemos si se ha quedado o por allí por Andalucía O ya ha vuelto a Madrid
1: No lo sab no no, sabemos. No, no sabemos todavía Igual está atascada en el La ave de camino o algo, no sé. Hombre, se llevan un buen tute, ¿eh? O sea, tiene que, ser, tiene que ser muy cansado, ¿eh? 15 días de campaña, bueno, 15 días. si sí, 15 días de campaña más tres años sí. de precampaña pero bueno, tiene que ser muy cansado.
2: Efectivamente. Pues sí, y además para aquí, para allá, buf, mucho, mucho. En fin, y además que
1: lamentablemente hay que decir que han tenido varios accidentes Precisamente los de voz de, de la campaña que, andaluza que, de, que, de tráfico que, ojo, que yo, yo hasta, Sí, sí,
2: eso además fue la semana pasada cuando estaban en plena eh, vorágine de, de la campaña electoral Que yo al principio, porque se hizo muy viral eh, Os podéis imaginar por temas ideológicos evidentemente, tanto a favor como en contra y yo hasta hubo un momento que pensé que mmm, era algún bulo porque era mmm, se repitió en dos días
1: sí y sí no, no pero para eso sí verdad, que es cierto
2: tuvieron dos, dos, dos accidentes con, con coches diferentes no con vehículos diferentes pero bueno lo interesante es que no pasará nada vaya por
1: menos mal menos mal bueno pues sí. qué es lo que ha dicho
2: pues Macarena Olona, la que ha sido hasta hace dos días candidata de VOX a la presidencia de la Junta de Galicia. Ahora aún no sabemos eh, si estará como, como, como diputada en, en Madrid o se quedará en Andalucía. Ya, ya sabremos, ¿no? Pero en concreto ella en, en esa en, en, en esa eh, vorágine electoral, pues aseguró eh, sobre la salida de empresas. Eh, que la, eh, la industrialización sostenible significa el cierre de empresas andaluzas y su deslocalización a China o a la India. En concreto dio un dato, 713 empresas se marcharon de Andalucía en 2021. Claro, ¿qué ocurre? En esa afirmación de Olona hay tres elementos incorrectos, como bien eh, comentan en New Habla de deslocalización a otros países pero utiliza un informe que contiene solo datos de movimientos entre comunidades autónomas. Omite el número de sociedades que también, por su parte, llegaron a Andalucía y utiliza fuentes que reafirman su postura, aunque hay otras estadísticas que apuntan lo contrario. Desde Vox, de todas formas, eh, eh, para Neutral um, eh, no le han facilitado las fuentes de los datos, aunque les pidió Neutral por si, sí, en fin, no tenían esa documentación. Pero el dato que cita Olona coincide con el del estudio sobre cambios de domicilio de la consultora Informa. Es justamente ese dato, 713 empresas que se marcharon de Andalucía. Claro, ¿qué ocurre? Que esas 713 empresas que se marcharon de Andalucía en 2021, eh, en primer lugar, no se refiere a la deslocalización internacional que ella, de alguna forma... ...quiere decir que es que se van a China y demás... ...no, son deslocalizaciones... Eh, ...normalmente de, de lo que son... ...la estructura eh, societaria... ...y que se van a otra región de España... ...no a nivel internacional... ...es decir, no hay una... ...hay una pérdida, evidentemente... ...en, en, en Andalucía... ...pero sí que se recoge... ...dentro de otra comun comunidad autónoma... ...tanto es así... ...que la mayoría de esas empresas... ...que salieron eh, de Andalucía... ...la mayoría se fueron a la Comunidad Autónoma de Madrid... ...o sea que... ...y, y luego también eh, otro tema... Que, que, ...que vuelve a decir... ...en fin, sin, sin comparar bien... ...vale, muy bien... ...se fueron 713... ...pero no cuenta que 543... ...llegaron eh, a la Comunidad Autónoma Andaluza... ...con lo cual, pues hombre... ...tampoco es tan, tan mal, tan mal la diferencia sigue siendo a favor de los que se marchan, pero, bueno, 543 nuevas empresas en, en una comunidad autónoma no están tampoco tan nada mal. Con lo cual, pues, yo lo siento, pero como alguna vez hemos puesto que es, eh, daba datos engañosos, yo esta vez mezclando estos criterios, lo siento, pero es falso.
1: Además hay que tener en cuenta que, así como debe ser más o menos sencillo, saber cuántas empresas pasan de una comunidad autónoma a otra debe ser muy complicado saber cuántas empresas se van de un país y pasan a otro, porque son registros totalmente claro, diferentes, se claro. pueden registrar con otros nombres, otras condiciones claro. o sea, yo lo veo complicado saber ese dato
2: y, y mucho más para dar una cifra tan exacta cuando además luego ese dato sí que te lo encuentras en los informes eh, de, pero a nivel nacional Entonces claro. eso es coger un, un, un dato Y manipularlo para decir lo que quiere decir Y ya está
1: Pues nos vamos al PP Pero en esta ocasión Ana Vázquez
2: Sí, a la diputada eh, y secretaria na nacional Además de, de Interior eh, Ana Vázquez que ya eh, la hemos tenido alguna vez aquí, ¿no? ...porque aseguró que más del 50% de la inmigración que llega a España... ...sigue siendo de Marruecos. Sigue, sí, de alguna manera, pues también dijo que sigue sin existir un plan... ...contra la inmigración y las fuerzas eh, de, de control eh, españolas pues siguen sin medios. Esto fue un, un mensaje en, en un tuit que hizo la diputada a raíz de la reunión entre el ministro de Interior, Fernández Grande, Maglaska y su homólogo marroquí, Laftit. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que este dato también, digo, bueno, a ver, o sea, son mayoritariamente marroquíes Bueno, pues existen distintas fuentes que permiten observar los movimientos migratorios que se producen en España. Algunos de ellos ya hemos hablado alguna vez, como es la Organización Internacional por las Migraciones o el Instituto Nacional de Estadística, o los propios datos del Ministerio de Inclusión, eh, Seguridad y Migraciones. Ninguno de ellos avala la afirmación de, de la diputada sobre la mayoría de inmigrantes de origen marroquí. La estadística <coughs> perdón, sobre el flujo de inmigración del INE <coughs> lo cifra en un 12,9% del total de extranjeros, y por su parte de todos los permisos de residencia nuevos que se han otorgado en el último año por el Ministerio de Interior, son un 24,2%, que son los que, eh, pueden, eh, que se concedieron a personas con Con lo cual, pues hombre, de un 24,2% no será mayoritario, digo yo. No, la estadística, hay bastante más gente que es de otros países. Eh, según los, los últimos datos que se disponen, eh, en el territorio español hay 59.181 inmigrantes de Marruecos, que sí que se compara con el total, lo que os decía, es un 12,9%. Y eh, la verdad que, aunque el INE no lo recoge por nacionalidades, sí que es verdad que sí que podemos decir que otras nacionalidades... Otras eh, poblaciones extranjeras son bastante más mayoritarias eh, que el, 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 la población marroquí. En los últimos años, en todo momento, la población marroquí solamente se ha, eh, se ha recibido como máximo del 24,2% que hablábamos del año pasado, pero todavía han sido muchas menores. Por lo cual, pues hombre... Mmm, yo lo siento en el alma Pero nada, con estos datos Y si ella eh, Evidentemente no tiene Otros datos para ofrecernos Pues ah, la afirmación como tal eh, De la diputada del Partido Popular Pues es falsa
1: Vaya, vaya, vaya Pues bueno Hoy menos mal que tenemos tiempo para este vídeo Que lleva ya <risa> eh, Casi un Están mes esperando salir Casi un mes esperando salir pobre yo creo ahora, que es, la verdad que eh, me
2: encantó, es muy es eh, bueno, es muy solidario y a lo mejor ahora que estamos ya terminando esta temporada, ojalá y con todo lo que tenemos eh, a nivel internacional, yo espero que os guste y que nos sirva para la reflexión.
1: Ahora que dices de terminar la temporada, la semana que viene es el último programa de la temporada, pero bueno, vamos a disfrutar el vídeo ahora, Ahí lo hablamos. Vamos allá.
0: Hmm. Mm. Tikva. No. Yala, let's go. tell you don't walk away from me like that you don't know who these people are it's just they could have hurt you Take huh? what did I tell you?
1: No. Ahí estaba,
2: Hamza, un cortometraje de Daniela Glueck, de Chris Bake y Maya Mendonca, eh, producido por la Escuela de Artes Visuales de la Ciudad de Nueva York. Precioso mensaje, precioso cortometraje. Y ve, ve, lo, que, lo que deberíamos entender todos, que ante un peligro común, la humanidad eh, se enseña entre las personas de todo el mundo y por tanto los miedos hay que dejarlos y las diferencias a un lado al final el objetivo común es lo más importante
1: pues sí pues, sí, pues, sí. pues con esto llegamos al final del Ponte al Día 113 la semana que viene el 114 y el fin de esta temporada 21-22 que por cierto, voy a contar una anécdota Sara el otro día diseñé un rediseñé un logo vale en realidad eh, lo volví, o sea, era el logo igual tú lo ves y es igual, pero lo necesitábamos con una calidad mucho más grande y bueno, y, y se tuvo que volver a hacer de cero porque si no, no quedaba bien y, y quedé con mi compañera eh, que lo iba a guardar el nombre el mismo nombre, pero con el año detrás pues eh, puse 2020
2: <risa> Si es que no tenemos remedio, Lorenzo.
1: 2020, no, no 2021, no, 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 no. Nuestra cabeza no, no, todavía no. sigue en marzo de 2020, pero bueno. Yo bueno. creo que,
2: yo creo que eso, eso no lo vamos a olvidar nunca y va a estar siempre en el subconsciente ante cualquier cosa Hasta sí, 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 sí.
1: pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? muchas gracias Sara, sí, feliz sí. semana, cuidadito vale. esta noche con la bruja, las brujas, las meigas y todo eso, ahí, sobre ahí, todo ahí. por ahí que hay meigas que me han dicho que hay meigas por ahí yo ya, tengo, yo
2: ya tengo preparado, eh, sí, estoy mis, preparado. Lo, aquí eh, se, re, se recogen lo que le llaman las, las tierras de San Juan, me imagino que como en muchos sitios eh, que la, las pondremos eh, eh, en agüita para que esta noche con ese... Si sí, nos dejan porque aquí está lloviendo las cosas como son. Bueno. Y aún así la gente está en la, en la calle, tanto Normal, da. Sí, ya que... da igual un, un constipado una gripe, ya no importa, una, nada. Y luego, pues como no, unas, unas eh, estupendas sardinitas con mm. pan de maíz que, que va a ser lo que hagamos eh, dentro de nada cuando nos despidamos de, de todos vosotros desde aquí y os deseo lo mejor y que soñéis mucho que al final en la noche de san juan muchas cosas salen a magia y los sueños es lo más mágico que tenemos o sea que
1: ánimo bueno, y para adelante con esas palabras nos quedamos feliz fin de semana feliz san juan feliz verano Igualmente y hasta la semana que viene
2: ha sido un placer, como siempre, Lorenzo. Feliz semana a todos. Se os quiere, vecinos. vecinos.